0: I think for me when making music it's a
1: place where I can feel free I can try out different things I can I can try out feelings I can
0: like go deep into like emotions
1: Karin Dreier, der Kopf hinter dem schwedischen Elektropop-Projekt Fever Ray hat das hier gesagt und äh, die Musik, die ist für Karin also ein Ort, um sich auszuprobieren, um äh, frei zu sein, um mit Emotionen herum zu experimentieren. Äh, ist das bei dir auch so, Marie?
0: Naja, ich selbst mache ja keine, aber ich glaube, wenn ich, wenn ich sie machen würde, dann würde es mir ähnlich gehen, weil ich kann mir ganz gut vorstellen, in verschiedenen Rollen zu schlüpfen und eben dadurch andere ja, Charaktereigenschaften zu zeigen oder welche raufzubeschwören, die man vielleicht gar nicht hat und so irgendwie auch mehr über sich selbst zu lernen. So meint Karin Dreier das auch, ne? So ja, hab ich's verstanden. So habe ich
1: es verstanden. Das vielleicht ja beim Hören von Musik kann man sich ja auch schon frei fühlen.
0: Das sowieso, sehr das, oft.
1: Wie diese musikalische Freiheit klingt, in der Karin Dreier sich da ausprobiert, das hören wir hier gleich noch und sprechen natürlich drüber. Wir sind Maria Eintar. und Janik Köhler. Hi.
0: Hallo. Angst vor Hits. Neue Musik
1: bei Detector FM. Der Gründer und Chef von Spotify, Daniel Eck, der hat äh, die größte Umgestaltung der App äh, seit Einführung angekündigt. Und zwar soll es da in Zukunft einen sogenannten Homefeed geben, äh, durch den das Ganze dann ein bisschen mehr wie TikTok oder Instagram aussieht, dass man da quasi so durchswipen kann äh, durch so ein Feed und Songs und Videos äh, quasi dann da so durchscrollt. Ähm. Also
0: so vertikal Gen wie bei TikTok.
1: Genau, also so hm. wurde es angekündigt und äh, ich habe ja mitbekommen, dass du äh, auf alle Fälle enthusiastische TikTok-Nutzerin bist. <lacht>
0: enthusiastische, <lacht> ja, aber... Ich weiß nicht, ob ich das bei Spotify brauche. Ich finde ganz gut, dass es da so im Moment so sehr clean aussieht und so so sehr geordnet abgeht und ich genau weiß, was ich drücken muss, um auf meine Podcasts und ähm, Alben zu kommen, die ich mir irgendwie gespeichert habe. Und wenn ich da jetzt so durchswipe nur, ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Auch wenn da, ich glaube, irgendwie noch so flashy Videos dann abgebildet werden sollen. I don't know.
1: Ja, da können wir ja dann äh, nochmal drüber sprechen, wenn es soweit ist, ob du dann äh, eigentlich den ganzen Tag nur noch am durch Spotify swipen bist. Äh, wir swipen jetzt hier auch äh, durch drei Alben und drei Songs, die wir euch mitgebracht haben und mit den Alben geht's los.
0: Die Alben der Woche
1: Karin Dreier hat äh, einige musikalisch sehr interessante und äh, auch diverse Projekte verwirklicht. Äh, Karin war zum Beispiel ein Teil des äh, schwedischen, ja, so experimental-Elektropop-Projekts The Knife, äh, hat aber auch zum Beispiel Musik für verschiedene Theaterstücke geschrieben oder auch den Soundtrack für feministische Pornos komponiert. Äh, das fand ich ganz interessant und natürlich hat Karin auch ein erfolgreiches Soloprojekt unter dem Künstlerpseudonym Fever Ray gestartet und genau dieses Projekt das veröffentlicht heute ein neues Album mit dem Namen Radical Romantics übrigens produziert von Karins Bruder Olof Dreier mit dem Karin auch schon bei The Knife zusammengearbeitet hat wir hören erstmal rein Even It Out heißt der Song von Fever Ray, vom neuen Album Radical Romantics. Dieser Song, den wir gerade äh, gehört haben, der hat auf alle Fälle ja recht äh, kontroverse Lyrics. In dem Song, da geht es nämlich um äh, so einen schulhof bully der Karins äh, Tochter gemobbt hat und äh, an diesen Bully wendet sich Karin dann mit den Worten We know where you live, one day we might come after you and then we cut, 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 cut und so weiter. Und das finde ich schon ein bisschen krass, so ein Kind äh, in einem Song zu bedrohen und Karin hat auch, glaube ich, äh, wie ich es gelesen habe, erst den echten Namen von äh, diesem bully kind verwendet und musste dann überredet werden, den doch äh, auszutauschen.
0: Zacharias ist also gar nicht der echte Name.
1: Ist nicht der echte Name. Finde ich schon auch richtig, mhm. so ein Kind da nicht äh, in so einem Song so krass äh, an den Pranger zu stellen. Ähm, ja, Kinder Songs, wie stehst du dazu?
0: Ja, bin ich jetzt an sich kein Fan von, aber der Song ist klasse. Also ja, so ein Elternteil wie Karin Dreier zu haben, ist glaube ich eine ganze Menge so. Ich glaube aber, dass es auch sehr toll sein kann, weil Karin Dreier oder Fever Ray ähm, ein wahnsinnig krasses Gehirn haben muss. So bei der Musik, die da rauskommt, mhm. oder? Ging es ja auch so? Also für mich ist das Album Radical Romantics so ein typisches Gehirnzwirbler-Album, weil da so viel drin steckt und von jeder Seite kommt irgendein Sinti dazu oder irgendein neuer Effekt, irgendein Geräusch. Dann klingt die Stimme auf fünf verschiedene Weisen immer wieder verschieden. Und ja, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, ehrlich gesagt. Aber ich finde es krass gut, auch krass gut produziert. Ähm, super, ja, es ist da super viel Tiefe drin, und super viel Emotionen. Ähm, und gerade der hier, der hat mir recht. Der ist in meinen mhm. Top 3 der Songs von dem Album, glaube ich sogar.
1: Okay, nicht schlecht, äh, trotz äh, bedrohten Kindern. Äh, ich fand es auch richtig gut. Ich fand es äh, richtig intensives Album. Ich fand vor allem ähm, interessant, dass es äh, so sehr so Beat- und äh, drum Rhythmuslastig war. Und so total weit weg von so herkömmlichen äh, Strophe, Refrain, äh, Songstrukturen, dass man eigentlich immer so ein Beat hat oder so ein äh, Rhythmus, der total filigran ausgearbeitet ist mit noch so Sintis und Effekten und Tönen und was da alles rumschwirrt und äh, aber trotzdem auch so richtig Power hat, richtig so ballert auch. Es gibt ja auch ein paar so richtige Dancefloor-Banger, äh, Carbon Dioxide zum Beispiel und ja, der läuft dann einfach die ganze Zeit durch und äh, ich finde, das entwickelt dann auch so mit Karins Stimme so voll den so einen hypnotischen Sog, also ich habe mich so richtig reingesogen gefühlt in das Album und Karin spielt dann ja auch ganz viel mit äh, der eigenen Stimme und mit den Geräuschen und ja also dieses Statement vom Anfang dass Karin sich da so frei fühlt und einfach so rumprobieren kann, das finde ich Merkt man total in diesem Album.
0: Ja stimmt, man wird total reingezogen in diese ganzen ja, Liebes- und Sex-Stories, die Fever Raider irgendwie beschreibt. Das geht ja auch vor allem ne, darum, dass es ein Liebesalbum ist, aber eben auf verschiedene Weise und äh, es geht um Körper und Geschlecht und Liebe und Lust und so weiter. Und das ja. mit dieser Intensität der Stimme und der ganzen, der ganzen, des ganzen Sounds äh, passt irgendwie perfekt.
1: Er sei nicht so gut darin, Verletzlichkeit zuzulassen und Emotionen in seinen Songs zu zeigen. Das sagt Hugh Evans, der britische Musiker, der hinter dem Projekt H. Hawkline steckt. Also äh, ziemlich im Gegensatz zu Karin Dreier auf alle Fälle. Ähm, aber mit äh, dieser nicht gezeigten Verletzlichkeit, so war das äh, in der Vergangenheit. Laut Evans, immerhin vier Alben, zählt seine Diskografie mittlerweile... Und in seinem neuen Album. Da wollte er das aber anders machen. Da wollte er verletzlicher sein, mehr Emotionen zeigen, seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Ja, wie gut das geklappt hat, darüber sprechen wir gleich noch. Milk for Flowers heißt das. Ist heute erschienen. Zusammen mit Kate Le Bon aufgenommen übrigens. Und wir hören erstmal rein in den Song Plastic Man. Kate Schorklein mit dem Song Plastic Man vom neuen Album Milk for Flowers. Und äh, warum das Album eigentlich so heißt, also es gibt ja auch einen Song auf dem Album, der den gleichen Namen trägt, äh, warum er diesen Namen ausgesucht hat, darüber hat unsere Kollegin Anke Behlert mit Hugh Evans gesprochen. You have to kind of care for grief, you know, because it, it will stay with you forever. So you have to work out a way of living with it and And, you know, because it doesn't go away. So it's how do, you, how do you care for it in a way that makes sense for you? And I think it's such a difficult thing to do. It's almost impossible to care for. So I think this idea then of giving flowers milk instead of water, you know, it's this idea that, you know, you are caring for them in a way that in some part of your mind it makes sense. But in reality, it doesn't make sense at all. You can't give flowers milk. Ja, ein bisschen äh, abstrakter äh, Gedankengang. Ein
0: bisschen sehr um die Ecke gedacht.
1: bisschen sehr um die Ecke gedacht. Also, so wie ich es verstanden habe, ähm, geht es ja viel um ja, Trauer, um Kummer in dem Album und so darum, einen Weg zu finden, damit umzugehen äh, und um die Frage, ob das so immer der richtige Weg ist, der dann für einen Sinn macht, wie wenn man zum Beispiel Blumen Milch gibt. was vielleicht erstmal irgendwie einem wie eine gute Idee vorkommt und dann merkt man okay das ist nicht das was die wirklich brauchen so Milch ist eigentlich gar nicht so gut für Blumen
0: die brauchen Wasser
1: Wasser so. genau und ich finde ja an diesem etwas verzweigten Gedankengängen merkt man aber auch schon viel was in diesem Album drinne steckt ich finde es ist ein recht komplexes Album es hat bei mir auch ein paar ja Hördurchgänge gebraucht bis ich so reinkam ich habe erstmal so ein bisschen dachte ja okay irgendwie ganz Cooler Indie-Folk, aber hat mich jetzt nicht so richtig gecatcht, aber so als ich es ein paar Mal gehört habe, bin ich doch richtig reingekommen und man merkt so, dass einfach sehr, sehr viel Liebe zum Detail und sehr viel Arbeit in diesen Song-Arrangements steckt. Das ist alles ja, wie gesagt, so Indie-Folk-Wurzeln hart mit so geschrammelten Gitarren, Piano-Klängen, äh, Saxophon kommt manchmal dazu, so Pedal-Stil-Gitarren, aber äh, dann lässt es sich auch nicht so richtig in eine Genreschublade einordnen. Also es wird dann auch immer nochmal erweitert der Sound mit irgendwie Synthies, elektronische Elemente oder die Stimme wird irgendwie mit so Effekten verzerrt. Es gibt sogar so einen richtigen 80er Simpop-Track Athens at Night und äh, ja, dann fand ich es doch sehr spannend am Ende.
0: Sehr reichhaltig war es auf alle Fälle und man merkt, dass er sehr viel verarbeitet, anscheinend ist ja auch irgendwas passiert in den letzten Jahren, ähm, er sagt aber nie so richtig, was eigentlich Phase ist, man merkt aber, dass da irgendwie viel dahinter steckt und er lässt aber ganz viel zur Interpretation und ich finde das gerade sehr schön, dass man sich trotzdem irgendwie, auch wenn man überhaupt gar keine Ahnung hat, worum es geht, trotzdem irgendwie da drin wiederfindet, also ich finde es ein richtig ja, wundervolles schönes, ähm, so sehr reichhaltiges, auch gemütliches Album irgendwie. Also ich mich hat sofort gekriegt. Ähm, ich finde, es hätten ruhig noch mehr ja so Upbeat-Stücke drin sein können, wie Plastic Man oder auch ähm, der Titeltrack äh, Milk for Flowers. Das hätte mich dann noch ein bisschen, bisschen weiter motiviert, es noch besser zu finden wahrscheinlich. Aber ich fand auch die ein bisschen ruhigeren Stücke auf alle Fälle sehr, sehr schön.
1: Und hast du die Verletzlichkeit gespürt, die Emotionen, Marie?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe sie ab und zu mal durchfunkeln sehen. Aber vielleicht braucht er auch noch so ein nächstes Album, um so vollends ja, sein Herz äh, auf den Tisch zu legen.
1: Seitdem die Stuttgarter Post-Punk-Band Karies ihr drittes Album Alice äh, veröffentlicht hat 2018, da ist einiges passiert. Das Quartett, das ist mittlerweile zum Trio zusammengeschrumpft. Kevin Kuhn, auch Drummer bei den Nerven, der ist ja schon 2018 durch Paul Schwarz ersetzt worden, der sonst zum Beispiel auch bei Levin Goes Lightly mitwirkt. Die Bandmitglieder sind mittlerweile alle berufstätig geworden und deswegen ja, gab es auch einfach entsprechend wenig Zeit jetzt an so einem neuen Album zu arbeiten und deswegen hat das Ganze auch relativ lang gedauert. Fünf Jahre sind jetzt ins Land gegangen, bis wir aber heute wieder ein neues Karies Album hören können. Ich bin großer Fan von der Band, habe mich sehr darauf gefreut. Das Album trägt den interessanten Namen Tagträume an der Schaummaschine 1. Dieser Song heißt Laguna Seca. Losgereist, der sich
0: versieht.
1: Neuer Tag aufgewacht wie aus
0: Carbonie Schmilzt es weg wie Schnee, tut es nicht mehr weh
1: Kleines einmal eins, großes ABC
0: Strand, wurden wohl gesandt aus tiefer Mänteland. Schrecken alles nur erdacht.
1: Karies mit Laguna Seca vom Album Tagträume an der Schaummaschine 1. Ja und diese äh, Textzeile, schmilzt es weg wie Schnee, tut es nicht mehr weh, äh, die hat mich auf alle Fälle gekriegt äh, in Da dieser bist Woche. du ganz emotional,
0: ich sehe schon.
1: <lacht> sehr, sehr emotional geworden, ich freue mich ja auch sehr, dass der Schnee weg ist. Äh. Dich hat es nicht so berührt. Marie, hättest du lieber gerne noch ein bisschen Winterlandschaft gehabt?
0: Nein, auf keinen Fall. Äh, Schnee im März macht mich sehr traurig. Äh, heute war es aber wieder ein bisschen wärmer.
1: Es tut nicht mehr weh, das Marie.
0: tut nicht mehr weh. Nee, ähm, ich glaube, den Song habe ich einfach nicht ganz so doll gefühlt. Ich glaube, der Lyric mit oder die Lyrics mit den Krähen hat mich ein bisschen mehr, mehr bekommen, äh, jetzt gegen Ende hin. Ähm, ich finde nur den Synthi da am Anfang irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen... Billo produziert, nicht produziert, aber irgendwie einfach so sehr, klingt für mich ein bisschen zu, ja, zu Billo. Ich habe keine Worte mehr dafür. Nein, aber ich fand das Album generell äh, eigentlich ein sehr schönes Album. Ich bin mir noch nicht sicher, ob diese sehr dieser sehr synthilastige, dieser sehr synthilastige Sound, ob der Karies wirklich so gut steht, wie sie gerne wollten, dass er das tut. Also ich mhm. mochte eigentlich ganz gern, als sie noch mehr ja, mehr Punk waren und irgendwie mehr Gitarre drin hatten, ne?
1: ja. Es ging mir ein bisschen ähnlich. Ich fand es schon auch ein richtig gutes Album. Ich fand jetzt auch schon die Entwicklung äh, interessant. ist ja irgendwie auch gut, wenn äh, Bands oder MusikerInnen sich weiterentwickeln und nicht immer dasselbe machen. Genau wie du meintest, das Album ist einfach deutlich äh, ja synthelastiker, elektronischer, äh, nicht mehr so klassisch äh, gitarrenorientierter Post-Punk. Es äh, liegt ja auch ein bisschen an äh, dem äh, neuen Bandmitglied Paul Schwarz, der nicht nur Schlagzeug spielt, sondern auch viel von der Produktion übernommen hat. Und äh, ja, aber mir ging es auch so. Ich fand das Vorgängeralbum Alice, das habe ich wirklich äh, hoch und runter gehört. Äh, das ist ja schon auch ein bisschen elektronisch, aber dann doch einfach mehr so diese postpunk äh, Richtung. Das fand ich schon auch ein bisschen stärker als das jetzt. Aber was mir an dem äh, gut gefallen hat, ist, dass es äh, ja auch so ein bisschen mit diesem Titel ganz gut korrespondierende Atmosphäre schafft. Das ist alles so ein bisschen so ein traumartige, surreale mhm. Ja, Atmosphäre ist, schon so das Cover und dann diese ja, wabernden sinti und auch diese, diese ja, typischen, etwas kryptischen, abstrakten, äh, düsteren Karies, äh, Lyrics, zeigen. ich finde das hat alles so schon ja, eine sehr eigene so Traumästhetik geschaffen und das hat mich schon überzeugt noch an dem Album. Neu auf der Playlist
0: wir sind bei den Songs angekommen und feiern so ein kleines, ja, kleines, kleines Mini-Comeback, ähm, nämlich das von der irischen Künstlerin Roisin Murphy, die seit den 90ern ja schon Musik veröffentlicht. Erst mit der Elektronika-Band Moloko und seit 2005 auch Solo unter ihrem richtigen Namen, also Roisin Murphy. Fünf Alben hat sie seitdem rausgebracht, zuletzt Roisin Machine äh, 2020 und jetzt gibt es eine neue Single von ihr, die super modern, äh, mega gut produziert wurde von DJ Kotze, um würde ich in Deutsch sagen. In der englischen Welt ist ja, glaube ich, eher als DJ Cozy bekannt. Kann eigentlich nur gut sein, der Song. Ähm, die beiden, die haben 2018 schon mal auf DJ Kotzes Album Knock Knock zusammengearbeitet. Es scheint also gut zu funktionieren. Ähm, klingt auch recht super und man munkelt, dass DJ Kotze das ganze neue Album von äh, Rasheen Murphy wohl produziert hätte, ähm, ist aber noch nicht offiziell angekündigt. Der Spaß ist erst die erste Single daraus. Ähm, der Song, äh, den wir jetzt hier spielen wollen, der ist ein dummes, romantisches kleines Liebesgedicht, hat sie gesagt. Ähm, hören wir uns den noch am besten mal an. cool Der neue Song von Roisin Murphy, der stellt die Frage, wie viel Humor in der Liebe erlaubt ist und ob man, wenn man verliebt ist, ähm, seinen Sinn für Humor verlieren sollte oder ob das überhaupt möglich ist, den zu behalten. Und sie beschreibt den Song als zerbrechliches Blümchen, das an den Wurzeln eine große Kraft verbirgt. Was für eine poetische Beschreibung dieses Songs. Aber jetzt, äh, um es auf den Punkt zu bringen, es geht darum, dass man sich an sein eigenes Kind, das innere Kind erinnern soll, und dass er umarmen soll, auch in der Liebe und so weiter und so fort. Und ja, fett produziert von DJ Kotze.
1: Ja, das fand ich äh, so ganz interessant. Bei mir hat der Song erstmal gar nicht so einen bleibenden äh, Eindruck hinterlassen, weil es irgendwie einfach so ein bisschen, der sich so ganz gut weghört. Das ist so, ja relativ entspannter, lässiger Vibe. So, ich fand, mochte die Baseline voll, und so ein ganz cooler Groove, aber hat mich jetzt nicht so total überrumpelt, aber das muss ja auch äh, gar nicht immer sein. Man kann einfach auch mal so einen netten, äh, coolen, lässigen Love Song äh, machen und äh, ja, diese Aussage mit dem, dass es so ein kleines äh, dummes äh, Liebesgedicht ist, fand ich irgendwie ganz charmant und ja, so habe ich den Song äh, ja auch so ein bisschen wahrgenommen und so dieser Humor, äh, der da drin steckt, dass sie dann so, ihr, so den, ihren Lover wie so eine Taube Gurren hört die ganze Zeit und ja, war cool.
0: Caroline Rose, kenne ich ihr seid. 2018, glaube ich, da kam ihr Pop-Rock-Album Lona raus, wo zwischen ganz vielen tollen Songs auch ihr erster so ja großer, großer Hit drauf war, Genie becomes a mom. Mega-Pop-Song, den ich wirklich sehr gerne und immer mit sehr viel Freude höre. Ähm, vorher, da ging es bei ihr aber auf den ersten paar Alben eher so in Richtung Folk-Amerikaner, aber davon hat sie sich würde ich sagen, komplett entfernt. Denn auch schon 2020 bei ihrem letzten Album Superstar ging es mit sehr eingängigen, ähm, energetischen Popsongs weiter. Ich habe sie dann vergangenes Jahr beim Reeperband festival gesehen, das erste Mal, bei so einer Special Performance, wo sie auf so einer 360-Grad-Bühne ähm, performt haben. oder auch gefilmt, kann man sich anschauen, ähm, auf YouTube. Ähm, ich musste leider eher gehen, ich hätte es mir gerne noch zu Ende angeschaut. Weil das war echt eine Erfahrung, sie zu sehen. Sie ist da wild um die Bühne gerannt, hat sie auf den Boden geworfen und mit ihrer halben Band rumgemacht. Es war einfach sehr, sehr mhm. lustig und sehr authentisch irgendwie. Und ich finde generell nimmt sich Caroline Rose in keinster Weise ernst und das ist mir extrem sympathisch. Und allein schon deswegen freue ich mich sehr auf ihr neues Album. The Art of Forgetting heißt das. Kommt am 24. März. und so ein paar Songs hat sie daraus schon veröffentlicht und eben seit kurzem auch diesen hier. Das ist Tell Me What You Want. Say, baby you're good to take it or leave it. It's not your fault. It's just the way you are right now. Tell me what is wrong. Cause I'm no longer. Take a beat, get some fresh in my lungs. I just gotta do my thing.
1: And Shake it up.
0: Rose und Tell Me What You Want Der Song, der handelt vom Ende einer Beziehung, also von dem Moment, wo man merkt, dass alle Versuche, diese Beziehung noch irgendwie zu fixen, nicht funktionieren und letztendlich eigentlich nichts mehr hilft, als Schluss zu machen und zu gehen, auch wenn sich das auch super beschissen anfühlt, als wenn man ja bleiben würde. Also ein sehr, ja, allgegenwärtiges Thema irgendwie. Es gibt tausende Songs da, dazu und der Song ist jetzt nichts super, super Besonderes, würde ich sagen. Aber ich finde ihn sehr emotional. Ich finde den Bass mega nice und ich finde, dass, also ich kaufe ja jeden, jedes einzelne Wort ab, oder? Mhm. Wie geht es dir dabei?
1: Das ging mir total auch so. Also ja, auch wenn es so ein, eigentlich auch irgendwie, ja, natürlich so ein Pop-Kontext so ein bisschen ein ausgelutschtes Thema ist, hatte ich, weil ja auch total das Gefühl, dass das einfach alles so richtig äh, aus ihr rauskommt äh, irgendwie in dem Moment und ich konnte es ja auch total abnehmen so dieses Haar dann mit okay das geht nicht mehr aber es ist auch total schwierig das jetzt zu beenden und äh, alles ist abgefuckt. also ich konnte es auch total fühlen und äh, fand den Song darüber hinaus auch echt cool also ich fand der hatte so echt irgendwie so einige witzige Ideen auch das fängt ja ein bisschen so als Gitarren Balladenmäßig an und äh, dann gibt es irgendwie noch so ein kleines Ding, wo dann wie so ein äh, Geräusch kommt als ob jemand jetzt auf, auf so einen Kassettenrekorder drückt mhm. und dann ist auch der Sound plötzlich alles ein bisschen so, so dumpf und äh, rauschig, wie halt, als ob da jetzt eine Kassette, als ob der jetzt auf einer Kassette läuft und dann geht es aber wieder zurück in dieses Bassriff und äh, ja, irgendwie so ganz coole Ideen ähm, da drin und äh, auch das Musikvideo. Ich konnte mir auch, als du gerade erzählt hast, wie sie, wie sie live so abgegangen ist, ich konnte es mir auch, nachdem ich das Musikvideo gesehen habe, richtig gut vorstellen, weil das auch einfach so mega expressiv ist und richtig cool so diesen Song ausgelebt hat in diesem Video. Du hast es auch gesehen, oder? Mhm. Ja, wild. Wild.
0: Wild. Ich würde es Popmusik with a twist nennen, den Sound von Caroline Rose. Aus der Kategorie, ihr müsst bei Google nach dem Bandnamen noch das Wort Band oder Musik oder Music äh, eintippen, sonst findet ihr nichts, ist die nächste Band hier, denn sie heißen Bar Italia, also Bar Italia, ähm, kommen aber nicht aus Italien, sondern aus London und sind ein Trio. Laut Spotify gibt es schon zwei Alben, das eine heißt Carrel, kam 2020 raus, das zweite heißt Bad Hat und kam ja später raus, aber viel mehr Infos zu der Band habe ich nicht gefunden. Der Instagram-Account von Baetalja, der hält auch nur so ein paar verschwommene Fotos und Konzertankündigungen und Links zu ihren Songs bereit. Alles sehr kryptisch, sehr mysteriös und sehr obskur, finde ich. Ähm, vergangenes Jahr, da gab es schon mal so ein paar Songs, die einfach so für sich standen. Und jetzt gibt es eben die erste Single, die beim ja, schon sehr etablierten Recordlabel Matador erschienen ist. Und dieser Song, der heißt Nurse. mit einem Ausrufezeichen von der Londoner Band Bar Italia. Das ist, wie gesagt, der erste Song unter dem Indie-Rock-Label Matador Records. Es scheint also so ein bisschen ernster zu werden bei denen. Vielleicht findet man da in Zukunft auch ein bisschen mehr. Denn bei Matador Records sind auch so, so Bands unter Vertrag wie Algiers, Queens of the Stone Age, Perfume Genius ähm, und Car Seat Headrest und so. Ähm, Wäre ja schön, wenn man die Band Bar Italia so ein bisschen, ja... Bisschen mehr, ein bisschen mehr recherchieren kann oder so, da einfach mehr, mehr erfährt über die, weil ich finde den Sound echt, echt gut. So düster, melancholisch, sehr britisch irgendwie.
1: Mhm. Ja, ich hatte auf alle Fälle auch irgendwie beim Hören so ein bisschen so ein nostalgisches Gefühl. Es hat mich irgendwie so ein bisschen in die Vergangenheit auch so katapultiert. Ich hatte schon so Assoziationen mit so 90er Indie-Rock-Sound, weiß nicht, so ein bisschen Pavement oder Radiohead oder dann auch so ein Bisschen so Grunge-Einflüsse, auch mit diesen übersteuerten Gitarren und der, ja, jetzt nicht emotionslos äh, würde ich es nicht nennen, aber so ein bisschen dieser platterer Gesang, mhm. äh, dass man das nicht so überbetont, so ein bisschen so dieses Understatement beim Singen. Ähm, ja, ich, sehr interessanter Sound. Ich kannte auch vorher noch nie von dieser Band gehört, aber ähm, ja, wäre auch sehr gespannt, die jetzt noch ein bisschen mehr auszuchecken. Gibt es da irgendwie noch ein Album, was rauskommt oder hast du da irgendwas in Erfahrung bringen können oder müssen wir? Müssen wir es erstmal anrufen, und, wahrscheinlich. Äh, investigativ recherchieren.
0: Äh, nee, zum Album habe ich nichts gefunden. Ähm, aber sie sind gerade oder sie werden im Frühling auf eine riesige Tour gehen. Und zwei Deutschland-Stops sind auch dabei. Am 16. Mai in Köln und am 18. Mai in Berlin. Popschnipsel.
1: Marie, wie stehst du eigentlich zum Eurovision Song Contest? Bist du da irgendwie Fan oder geht das so komplett an dir vorbei?
0: Weder noch. Also ich bin weder ein großer Fan, noch geht es komplett an mir vorbei. Also es gab so eine Phase, so ein paar Jahre, da habe ich mich wirklich jedes Jahr mit einer Gruppe von Freundinnen ähm, getroffen und habe mir das reingezogen und habe mich auch vorher schon damit beschäftigt, wer da wohl so auftreten wird. Aber ich bin jetzt nicht so ein kompletter SC-Freak, der alles weiß und die letzten Jahre waren auch irgendwie ja nicht mehr ganz so mein Fall.
1: Ich muss ja zugeben, ich habe es einfach noch nie gesehen in meinem Leben. Noch nie? Nee, wow. never. Es ist, äh, Ich ignoriere es einfach äh, komplett. Äh, so gut man es ignorieren kann, kann man ja eigentlich gar nicht so gut, weil man dann trotzdem jedes Jahr immer mitkriegt, wer jetzt gewonnen hat und äh, warum mit welchem Eck Deutschland wieder auf dem letzten Platz gelandet ist. Fies. <lacht> Aber ähm, ja, jetzt habe ich es auch wieder mitgekriegt, dass äh, nämlich auch jetzt der äh, deutsche Act feststeht, äh, der für Deutschland äh, in diesem Jahr nach Liverpool fährt. Da findet äh, der SC ja dieses Jahr statt, sollte ja eigentlich in der Ukraine äh, stattfinden, was wegen dem Krieg aber natürlich nicht geht und deswegen in Großbritannien. Äh, Lord of the Lost heißt diese Band auf alle Fälle aus Hamburg, äh, die haben diesen Vorentscheid gewonnen, ich kannte sie vorher nicht. Blood and Glitter, so heißt ihr Song, mit dem sie performt haben. Wir hören ihn uns einfach mal kurz an.
0: Blood and Glitter, sweet and
1: bitter. We're so happy we could die. Hm. 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 Ja. Ob wir
0: damit besser werden, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ich bin mir unsicher, ehrlich gesagt.
1: Ich ja, fand den Song jetzt nicht wirklich gut, aber dann doch interessanter als jetzt so die Acts der letzten Jahre. Ich habe mir das nämlich jetzt nochmal angehört. Und, alles. und Nicht alles, <lacht> aber so die letzten Jahre und keine Ahnung, oh mein Gott, warum ist das alles so unfassbar langweilig und lauwarm und einfach so öde und ich habe mich dann äh, doch ein bisschen geärgert darüber, also mir ist es eigentlich komplett egal, ob Deutschland der jetzt gewinnt oder den letzten Platz macht oder nicht, aber äh, ich finde, es gibt einfach so coole, interessante Bands und MusikerInnen in Deutschland, die einfach richtig gut sind und äh, dann werden da einfach irgendwie jedes Jahr so total generische, radiotaugliche äh, Acts gecastet, äh, mit denen man dann zu Recht halt irgendwie nicht besonders weit kommt in dieser Punktewertung, und ich habe mir auch so ein bisschen versucht durchzusteigen, wie das eigentlich so ausgewählt wird. Ähm, diese Entscheidungsprozesse sind aber auch so ein bisschen undurchsichtig und ändern sich auch jedes Jahr. Also dann hat das lange der NDR einfach direkt ausgewählt. Dann gab es irgendwie so eine ExpertInnenjury, die dann so eine Auswahl getroffen hat. Ähm, jetzt durfte dieses Jahr auch das Publikum so ein bisschen halb äh, mitentscheiden. Aber ja, irgendwie so diese Entscheidungsträger, habe ich das Gefühl, das sind einfach... Ja, äh, Menschen irgendwie so in diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk anstalten, die einfach äh, keinen besonders guten oder, keine Ahnung, zeitgemäßen Musikgeschmack haben oder zumindest einfach so diesen Fokus darauf, einfach so einen fragwürdigen Fokus setzen, dass halt alles irgendwie so radiotauglich und glatt sein soll und nicht mhm. provozieren und niemandem wehtun und äh, dann einfach langweilig wird und da fand ich den Song jetzt schon wieder... Irgendwie okay, jetzt habe ich mich ein bisschen ja. aufgeregt.
0: Wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, es geht beim ESC nicht darum, besonders äh, moderne äh, oder zeitgemäße Songs zu performen, glaube ich. Es geht darum, eine gute Show zu machen und irgendwie was Besonderes zu sein oder was Sympathisches oder irgendwie sowas, was die Leute irgendwie catcht. Ähm, so empfinde ich das immer und wahrscheinlich versuchen sie hier mit Lord of the Lost so an den Erfolg von Lordi anzuknüpfen, mm, dieser finnischen Metalband, die da 2006 beim ESC gewonnen haben. Ja, die ne? immer diese
1: krassen Kostüme, diese Monsterkostüme haben. Genau
0: ne? und Lord of the Lost treten auch auf in so roten Latexanzügen mit so Federn und halt Glitzer drüber. Also ich glaube in die Richtung wird es gehen und vielleicht äh, kriegen sie damit wenigstens so ein paar Schlagzeilen, dass Leute ein bisschen, ja, das wenigstens Entertaining finden, ne? wenn sie schon nichts mit der Musik anfangen kann
1: mhm. Ja, könnte vielleicht äh, funktionieren, aber ähm, du hattest auch nochmal geschaut, welche anderen Acts eigentlich so schon feststehen aus anderen äh, Ländern. Ich habe äh, ja gelesen, dass äh, der ehemalige Sex-Pistols-Frontmann sich beworben hat.
0: <lacht> er hat sich beworben, ja. John Lydon, ähm, a.k.a. Johnny Rotten von den Sex-Pistols, hatte sich beworben mit seiner Band Public Image Limited. Der wollte für Irland antreten, aber hat es über den äh, vorscheid nicht nicht hinweggeschafft. Also er wurde nicht gewählt vom irischen Volk oder wer auch immer das da auswählt. Und generell, ja, es ist wieder nichts besonders, äh, nichts besonders Aufregendes dabei, zumindest bei den Sachen, die ich gehört habe. In Frankreich gibt es so ganz netten französischen Disco-Chanson-Pop. Ähm, in Italien gibt es eine sehr ESC-typische Ballade. In Spanien fand ich ganz schön, so ein moderner Flamenco-Song. Ähm, und für die Ukraine tritt so ein RB-Duo an. Äh, 4G heißen die. Aber auch nicht besonders spannend. Es geht aber um, um Meinungsfreiheit, also da so ein bisschen politisch. Und in Großbritannien äh, tritt May Muller auf, die ich musikalisch komplett unspannend finde. Ist so ganz, ja, schon in dem Fall sehr moderner ähm, Pop-RB. Aber sie war ähm, das kleine Mädchen in dem Musikvideo zu Mika's Hit-Song Grace Kelly. Da saß sie irgendwie mit, ich weiß nicht, zehn auf dem Flügel rum. Ähm, und sie haben sich gegenseitig angesungen. Daher kennt man sie vielleicht schon. Und Mika war ja letztes Jahr auch der Moderator beim ESC. Da äh, ist wieder alles, fühlt sich wieder alles zusammen.
1: Ich glaube, so ganz hast du mich jetzt aber äh, trotzdem nicht <lacht> überzeugt äh, mit äh, diesen Acts. Äh, aber ja, am äh, 13. Mai findet der ESC statt. Ich werde es wahrscheinlich äh, wieder nicht sehen, aber falls ihr da ein bisschen enthusiastischer seid, könnt ihr es euch gerne anhören. Und ähm, damit äh, sind wir am Ende für die heutige Folge Keine Angst vor Hits. Äh, wie immer schön, dass ihr dabei wart, zugehört habt. Wenn ihr mögt, könnt ihr den Podcast natürlich sehr gerne abonnieren. Hier verabschieden sich jetzt
0: Maria Inter
1: und Janne Köhler. Ciao.
0: Tschüss. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.